1: Bon midi, surtout bonne Saint-Valentin aux amoureux, amoureuses, Valentin, Valentine, qui allait célébrer euh, la fête donc des amoureux aujourd'hui, parce que c'est la Saint-Valentin, 14 février 2019. Bienvenue dans le Trudeau le midi, mon nom est Jonathan Trudeau, content de vous savoir à l'écoute. D'ailleurs, la Saint-Valentin... Je vous en avais glissé un mot il y a quelques jours. Euh, il, y a, il y a deux camps. Hein? Il y a ceux qui veulent rien savoir de ça. Et euh, ceux qui pensent qu'il euh, y a là l'occasion de se réunir, de passer du bon temps en couple, de s'obliger à penser un à l'autre. Moi, je pense que je, je fais partie de ceux-là. Mais là, je ne parle pas des célibataires. Évidemment, si vous êtes célibataire, je ne vous demanderai pas aimez-vous la Saint-Valentin. Il y a des bonnes chances que vous n'aimiez pas ça. puis je, je, je vous comprends. Mais bref, Tantôt, euh, dans une douzaine de minutes, on va en parler avec Geneviève Peterson qui débarque euh, dans Trudeau le midi comme à chaque jeudi. On va parler de ça. J'ai l'impression qu'elle est pas... Euh, C'est pas une grande, grande fan de la Saint-Valentin. Journée euh, qui va être encore très, très, très difficile pour les libéraux de Justin Trudeau. Euh, le dossier de SNC-Lavalin qui continue à faire tellement, tellement mal au gouvernement de Justin Trudeau. Imaginez, là. Vous êtes à quoi... Euh, Neuf mois, neuf mois à peu près de l'élection, on est février, ça va être le 21 octobre, euh, à peu près ça, et euh, tout va bien. Les indicateurs sont à peu près tous au vert, bon oui, les conservateurs talonnent les libéraux un peu dans quelques provinces, mais vous savez qu'il y a un chef qui est pas très très bon, Andrew Scheer, mais je dis qu'il n'est pas très bon, c'est pas qu'il est pas bon, mais c'est juste, ça ne colle pas, tu sais. j'ai toujours dit qu'Andrew Scheer, c'était ce que moi j'appelle un « rebound ». Justement, bon, Saint-Valentin, je parlais des relations amoureuses, Souvent, lorsque vous quittez une relation amoureuse qui a duré pendant plusieurs années, ben vous ne vous engagez pas tout de suite dans une longue relation. Moi, j'avais tendance à faire ça, par exemple. Moi, je, je, je laissais une fille ou je me faisais laisser, bang, je repartais tout de suite, il n'y avait pas de temps mort. Mais il risque, que, de façon générale, souvent, les gens vont avoir ce qu'on appelle un « rebound », une transition. Hein? On change le mal de place, on va s'amuser un petit peu, on va butiner... On peut avoir deux, trois rebounds et à un moment donné, ben, on se rembarque dans une relation plus stable. Andrew j'ai toujours pensé que c'était un rebound. Donc, bref, les libéraux bénéficient de ce sentiment-là qu'on a autour du chef conservateur. En plus, il y a la faiblesse du NPD. Jack Mead, Jack Mead, who? Jack Mead Singh, on ne sait même pas s'il sera élu euh, dans la partielle qui va avoir lieu dans une dizaine de jours en Colombie-Britannique. Bref, malgré quelques petits anicroches, ça allait quand même plutôt bien. Et là, il y a cette bombe, là, la bombe puante qui vous éclate au visage la semaine dernière par euh, sous la, 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 la plume du Globe and Mail, et depuis ce temps-là, ça ne fait que s'empirer. Évidemment, on a l'impression que le point culminant aura été la, dé, la, la, la démission de la ministre Wilson, ou on devrait dire l'ex-ministre Wilson-Raybould, il y a deux jours de ça. Mais ça continue, là. On dirait que ça sent toujours de plus en plus mauvais. Et hier, il y avait une réunion du Comité permanent de la justice, réunion d'urgence qui faisait suite aux euh, exigences du Parti conservateur et du NPD. Et je vous le rappelle, on demandait d'entendre euh, différents conseillers clés euh, autour de Justin Trudeau. Gerald Bott, son secrétaire particulier, Mathieu Bouchard, conseiller pour le Québec c'est lui qui a l'oreille du premier ministre dans tous les dossiers qui touchent la province du Québec. Euh, la ministre elle-même, Wilson-Raybould. Et là, même si les libéraux sont majoritaires sur ce comité-là, ben, tu sais, il était peut-être permis de se demander, de se questionner, à savoir, oh, peut-être, peut-être que euh, Justin Trudeau euh, n'aura pas le choix. Peut-être que ses troupes vont dire, ouais, ben, on va on, on va l'entendre, on va les entendre, on va accéder. Parce qu'à un moment donné, la pression devient tellement forte que vous avez juste plus le choix. Mais non, c'est n'est pas ce qu'on a fait, c'est pas ce qu'on a choisi du côté des libéraux. On a décidé de faire une espèce de, 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 de proposer un simulacre de commission parlementaire euh, dans laquelle, finalement, on entendrait uniquement euh, des amis des libéraux ou des fonctionnaires un peu drabes. On a proposé d'entendre une euh, sous-ministre, une sous, euh, une sous la sous-ministre à la justice, euh, également un conseiller du greffier, je sais plus trop. Bref, on propose d'entendre des gens qui essentiellement vont venir nous dire, bon, comment ça fonctionne, mais qui n'auront pas grand, grand-chose à dire. Mais ça marche pas, ça, c'est une demi-mesure, ça fonctionne pas. Moi, j'ai toujours pensé, et lorsque j'étais en politique, des fois j'ai eu des affrontements avec des collègues à ce niveau-là. Lorsque vous portez flanc à la critique, là. Lorsque vous le savez que ça se peut que, éventuellement, la pression soit tellement forte que vous n'aurez pas le choix de mettre un jeu à terre, faites-le donc d'emblée. Et je trouve que, depuis le début, les libéraux de Justin Trudeau sont pas capables de faire ça. devraient sentir qu'ils doivent ouvrir le jeu, en dire davantage, surtout surtout s'ils ont rien à se reprocher. Ils arrêtent pas de nous dire qu'ils ont rien à se reprocher. Mais non, ils ne le font pas. Et là, je vais en venir <coughs> au débat... Euh, Global sur le fond. Euh, J'en ai parlé ici dans Trudeau le Midi. J'ai écrit dans le journal euh, là-dessus sur euh, l'espèce de euh, drôle de relation soudainement qu'au Québec on a avec la corruption, la collusion. Il y a comme un pseudo-consensus à l'effet que Ah, mais il faudrait donc bien accéder aux demandes à de Valin. Tu sais, c'est quoi 5 000, 10 000 jobs, je ne sais plus trop, au, au Québec? c'est plusieurs, euh, quelques milliers de plus au, au Canada, d'autres milliers de plus dans le monde, et là, il faudrait euh, leur permettre de dire pardon mon nom qui te passait à d'autres choses. Moi, je maintiens mon point, je maintiens le point que, non, je veux que justice soit rendue. Je comprends qu'il y a des dirigeants qui ont été accusés, qui ont été reconnus coupables, entre autres l'ancien dirigeant Pierre Duhem, qui, lui, a eu le, une sentence avec sursis, à purger à domicile. Il doit être mort de rire, bref. Mais il y a aussi la personne morale, SNC Lavalin, qui est poursuivie. Et je pense que ça doit aller de l'avant. Et c'est vraiment drôle de voir donc le double discours des gens qui, ici au Québec, depuis des années, entre autres, avec ce qu'on a vécu avec euh, la commission Charbonneau, bon, il y a même eu la commission Bastarache sur les juges, on s'est donc bien scandalisé de la une du McLeans qui avait montré euh, le bonhomme Carnaval avec des valises débordant d'argent comme si au Québec, on était les rois de la corruption. Ben, je m'excuse, mais quand tu regardes comment on se gouverne en ce moment avec le dossier de SNC lavalin qu'il y a tant de voix qui s'élèvent pour appeler à la clémence des tribunaux du gouvernement pour que SNC-Lavalin puisse continuer à faire sa petite affaire, ses petites affaires, alors que la corruption était érigée en système « ici comme ailleurs », en Libye, le Cusum, plus gros scandale de collusion de l'histoire, pas du Québec, du Canada, 20 quelques millions qui ont été donnés. Il y en a, il y a, il y a plein, plein, plein d'exemples. Et c'est très, très intéressant de lire la presse ce matin, alors qu'il y a un, un ancien dirigeant de sainte lavalin deux anciens dirigeants, en fait, de sainte lavalin qui font face à la justice en ce moment, pour ce qui s'est passé en Libye. Même truc que la personne morale mais des, des, des personnes physiques. Et là, eux veulent pouvoir déposer en preuve, on parle de milliers de courriels qui démontrent qu'eux n'étaient que des accessoires dans la façon de faire le système érigé par SNC-Lavalin. Et moi, c'est ce que je dis, entre autres. Le procès, il doit avoir lieu parce qu'on doit savoir jusqu'à quel point il y avait un système, jusqu'à quel point il y avait une culture d'entreprise. Et qu'au-delà de dire il y a deux, trois dirigeants qui ont été tassés, ben il y a, il y a quelque chose de vicié. La pomme, elle est pourrie. Elle est pourrie, il n'y a plus rien à faire. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être qu'il euh, faudra juste aller au fond des choses et démontrer en encore que tout a été changé, que, que tout va mieux, que les, les pratiques ont été euh, assainies. Mais il faut aller de l'avant. Et là, donc, euh, j'arrive à un, un autre point. Euh, le traitement de la nouvelle fait dans le reste du Canada par rapport à ici. C'est très particulier parce qu'on entend déjà des hauts cris depuis quelques jours. Ça a commencé avec le Bloc québécois. Des gens qui disent « Oh, regardez là! Regardez ce qu'ils font euh, dans le reste du Canada! » Ils s'acharnent sur snc la Vallée parce que ça vient du Québec. Ah! Étant donné que ça vient du Québec, là, on veut leur faire mal. Alors que moi, j'ai l'impression que dans le reste du Canada, eux, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y a potentiellement, je pèse mes mots, mais potentiellement un des plus gros scandales politiques de l'histoire du Canada. Parce qu'on cherche à comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi la ministre s'est opposée? Je vous ai apporté un début de réponse avec ça. Peut-être que son propre règlement, dans le cas des Sentiers de la Vallée ne permettait pas d'avoir un accord de, de, de réparation. Pourquoi elle n'a pas démissionné avant ben, Moi, je pense qu'elle n'a pas démissionné avant parce qu'au début, on lui a dit, après avoir exercé beaucoup de pression, ben, c'est ta, ta décision à toi, c'est ce que Justin Trudeau lui aurait dit. Parfait, elle a décidé de pas aller de l'avant. Oups, quelques mois après, elle est dégommée. et Elle se rend compte qu'on lui fait un procès d'intention sur la place publique en tout cas on dit qu'elle n'était pas très très bonne, pas agréable, puis là, à un moment donné, peut-être qu'elle a décidé de, 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 de donner leur juste, surtout si elle sentait que le nouveau ministre était sur le point de revirer la décision, de retourner la décision qu'elle avait prise d'aller de l'avant avec SNC-Lavalin avec le procès. Donc tu sais, moi je, je, je pense qu'il y, y a certaines réponses, mais bref, ce que les médias dans le reste du Canada euh, tentent de comprendre, c'est euh, les ramifications de ce scandale politique-là. Qui a joué quel rôle? Pourquoi? Qui en veut à qui? Qu'est-ce qui a été caché? Est-ce que le premier ministre du Canada a outrepassé ses pouvoirs? Est-ce qu'on a tenté de faire un cover-up? Est-ce que depuis une dizaine de jours, on a menti à la population sur ce qui s'est réellement passé? C'est ça qui intéresse le plus les médias canadiens, le reste des médias canadiens. Et vous savez quoi? Eux-mêmes regardent ici, en, se, se tournent de notre côté en disant « Ben voyons, ils sont bien bizarres, eux autres. » font juste parler de sauvegarder SNC-Lavalin, alors que, dans les faits, on pourrait peut-être se questionner sur le, 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 la, le, la réputation de SNC-Lavalin, les pratiques de SNC-Lavalin, mais au-delà de ça, on n'accorde pas tant d'importance que ça au nœud du problème, au scandale politique en tant que tel. Alors, vous savez quoi? Nous, de notre côté, là, il y a des gens qui disent « oh, ils sont bien bizarres les médias canadiens, euh, on se questionne sur leur façon de travailler, leur façon de traiter la nouvelle, le jugement envers le Québec ». Ben, mettez-vous de l'autre côté, là. Les médias canadiens, eux autres, non plus, ne comprennent pas qu ce qu'est-ce qu'on fait. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Québec ou parce qu'ils veulent faire du Québec bashing. Et d'ailleurs, je vais terminer avec une question, tiens. Pour tous les gens euh, qui sont pour la sauvegarde des SNC-Lavalin, J'en avais une question cette semaine, hein, d'ailleurs. Euh, quelle était votre position lorsque Donald Trump, de son côté, et Justin Trudeau également, ont tous deux refusé de revenir sur des accords, sur des ententes conclues avec l'Arabie saoudite pour du matériel militaire, vente de matériel militaire après l'assassinat du journaliste Khashoggi. Hein? C'était quoi votre position? Est-ce que vous vous dites Ah oui, mais là, c'est l'industrie hein, militaire, là, ça, si on revient, ça va coûter cher, des emplois qui vont être perdus. » Non, non, non. Il y en a, et j'étais de ceux-là, mais moi, je suis conséquent dans, tous les, dans, 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 dans les deux dossiers qui disaient « Mais franchement, oui, les pertes et tout ça, mais à un moment donné, on, on a des principes. Bref, ça, c'était la première question que je posais cette semaine. Deuxième question que j'ai envie de poser eh, aux collègues, aux politiciens. Si SNC-Lavalin était une firme de Vancouver, de Toronto ou d'Ottawa, est-ce que vous mettriez autant l'enfance, le focus sur la sauvegarde de l'entreprise? C'est drôle, hein? J'ai l'impression que non, moi. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire-là. Cube
0: Radio. Cube
1: Radio. Autrement dit, Trudeau, le midi. Geneviève Petersen, mon ami, collègue, animatrice des Effrontés, qui est en studio à Montréal. Salut Geneviève.
2: Ah, Jonathan, pourquoi tu ne m'as pas décrit comme ta valentine? Je suis très déçue.
1: Ben C'est tellement long que tu dis ça. Hier, je pensais au show d'aujourd'hui. bon j'ai ok, là, on, on s'est changé, on a dit qu'on parlait de la Saint-Valentin. Et, et je m'étais dit, mais là, bon, ça va très vite, les transitions. Je m'étais dit que je pourrais te présenter comme étant mon, mon âme sœur de, 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 de cube radio, mon, mon coup de cœur radiophonique.
2: L'aurait cru en passant hein, qu'on serait des hameçards radiophoniques? Personne.
1: Ben, en fait, euh, un de nos patrons, Luc Fortin, pensait que le mix serait bon parce qu'il pensait qu'on chicanerait.
2: Mais on chicane pas, on s'aime trop.
1: Alors qu'on règle tous les problèmes de la planète. C'est ça, ça,
2: get a room, c'est ça que les gens <rire> pensent en ce moment. Bon, alors, on parle de la Saint-Valentin.
1: Saint-Valentin. Toi, t'es pas. Alors, on a posé qu'une question de départ pour ou contre?
2: Bien, ni pour ni contre en fait mais <rire> l'affaire la, la, qui me gosse dans la Saint-Valentin c'est pas la Saint-Valentin en tant que telle parce que pour moi c'est une fête qui veut absolument rien dire ce qui m'énerve c'est la pression qu'on se met autour de la Saint-Valentin. Et euh, c'est dommage, là. Euh, la féministe en moi aurait envie de te dire autre chose, mais cette pression-là, elle est tout d'abord, selon moi, euh, mise sur les gars. Parce qu'il euh, y a beaucoup de filles aujourd'hui qui ont des attentes. Il euh, y a beaucoup de filles qui gèrent mal leurs attentes qui vont euh, indubitablement être déçues ce soir parce qu'ils s'attendent à avoir un chemin de pétales de roses qui mène au lit. <rire> Par ailleurs, Jonathan, à parté, euh, ça m'est déjà arrivé qu'un de mes chums fasse un chemin de roses jusqu'à la chambre. Et quand je suis arrivée dans la chambre, il y avait des chandelles partout et j'ai ri.
1: <rire> oh. Je le
2: sais. Je le sais. C'est la moins bonne réaction. J'étais mal à l'aise. Trop de romantisme, ça met mal à l'aise. Trop, c'est comme passé. Honnêtement, là, les pétales de rose, le bain tourbillon, le chant. Tu choisis un. Tous en même temps, c'est trop. Je peux pas gérer.
1: Mais en fait, il y a une question que moi, je me pose c'est <rire> pourquoi la Saint-Valentin. Euh, de, de façon majoritaire, mm -hmm. c'est l'homme qui doit faire plaisir à la femme. c'est une question que je me pose. – mais
2: on a l'impression que c'est sur le dos du gars que repose le setup. Parce, je sais pas d'où ça vient. Je me suis jamais posé la question, mais peut-être que c'est parce que les filles ont fait beaucoup de choses pour entretenir le couple. T'sais, on en a déjà parlé tous les deux. Là. Euh, on fait beaucoup d'affaires pour entretenir le couple. Et évidemment, là on fait des grosses généralisations. Là, hein. Mais euh, peut-être c'est le jour de l'année aussi où les publicitaires aussi nous ont rentré ça dans la tête. Combien de pubs on voit circuler en ce moment? moment, euh, sur Facebook ou ailleurs, où on enjoint les gars à réserver une table au restaurant, à acheter des fleurs, à acheter un bijou. Moi, ça me fait un peu sourire. Puis c'est un peu euh, comme si on vous laisse débarrasser. Puis il y a un autre pendant aussi publicitaire qui est un peu poche. Et là, je vais te parler de la pression que les filles subissent, qui est un peu moins le fun. C'est la pression d'avoir une relation sexuelle. Le sexe. Oui, j'ai l'impression que ce qu'on s'attend, nous, ce soir, c'est un petit déshabillé, euh, puis justement, des faveurs sexuelles. Puis moi, il euh, n'y a rien qui me turn off plus que de me sentir obligée ou d'avoir l'impression que j'ai pas le choix. Euh, on dirait que ça m'enlève toute envie de quoi que ce soit. Tu sais, tout le monde a besoin un peu de spontanéité. Là, comme on s'entend si,
1: que la Saint-Valentin, ouais. pas la fin de la spontanéité. Le sexe ça, ça, arrangé,
2: c'est poche, tu sais. <rire> puis euh, j'avais envie qu'on se parle des restaurants, Jonathan. Est-ce que tu vas aller au restaurant ce soir avec ta madame?
1: Attends, attends je veux juste, euh, juste te raconter quelque chose sur les attentes. OK. Euh, J'espère que ma blonde n'écoute pas. Si, si, Chérie, si t'écoutes, change de poste, OK? Euh, <rire> les attentes... Moi, de, 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 ça fait 15 ans que je suis en couple, OK? Mm -hmm. euh, de mémoire, j'ai jamais skippé une Saint-Valentin au niveau des roses. C'est comme Saint-Valentin, j'achète des roses à ma douce. Et chose que je trouve profondément et depuis quelques années, j'achète une fleur à chacun de mes deux enfants aussi. Okay. Une fleur exotique, puis tout ça. Puis ils trouvent ça le fun, ça fait spécial pour eux aussi. Mais... Euh, la fête la, la, la de ma blonde est au, au, au mois de juin. Okay? Et au mois de juin l'année passée, euh, je savais pas quoi y acheter pour sa fête. Puis elle m'a dit, tu quoi, fais-moi pas de cadeau pour ma fête. Puis à la place, dans l'année, si un moment donné, il y a une opportunité, euh, tu penses, j'ai besoin de quelque chose, surprends-moi, puis fais-moi un cadeau. J'ai trouvé que c'est une idée géniale. C'est ce que j'ai fait. Puis il y a quelques semaines, j'ai changé son fer plat qui avait été brisé. Puis elle était donc bien contente. Et là, je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose pour la Saint-Valentin. Et hier soir, je lui ai dit, chérie... Euh, Demain, là, je ne t'achèterai pas de rose, mais à la place, parce que tu t'en attends, pis mais à la place, à un moment donné, je vais, je, je vais te surprendre. Une autre fois dans l'année, je vais t'acheter des fleurs sans que ce soit tendu. Je trouve que l'élément de surprise est plus là, si tu lu la déception dans son visage. Mais là, Jonathan... À un point tel que, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait ce matin? J'en je, fait ai commandé. Non, mais fais autre chose, c'est pas je fleurs. J'en ai commandé. Non, mais fais autre chose, là.
2: fais le souper, fais quelque chose.
1: Ben, non, non. Je, je fais le souper 364 jours par okay, année, mais fais autre chose donc c'est un fleurs. traiteur ce soir. Nous autres, on a pris un traiteur. Oh, c'est un 5-service, quelque chose de cool avec des bulles. Et là, ma blonde vient de m'écrire est en train d'écouter. Oh
2: non! <rire> bon, ben blonde de Jonathan, le, sache que je suis ton allié là-dedans, OK? Et sache que moi, ce que je dis à ton chum, c'est de trouver autre chose que des fleurs. Tu sais, des belles affaires, il y en a plein, hein? Jonathan, force-toi. Force-toi. <rire> hein, un Bon, d'achat chez Simon's Simon, pas? C'est toujours le fun. Tellement oh, fun. Ouais. Oh,
1: okay. Allez, oui. Parle-moi des oui, restaurants. Parle moi, ben,
2: euh, moi je suis une fille de resto. J'aime beaucoup ça. Euh, Puis, j'ai travaillé dans les restos très longtemps. Puis, euh, ce matin, aux Effrontés, on recevait un chef euh, pour nous raconter c'est quoi un peu qui se passe dans les restos à, à la Saint-Valentin. Parce que c'est une soirée vraiment particulière que les restaurateurs n'aiment pas ben, ben. Puis, moi, quand j'étais serveuse, je détestais le soir de la Saint-Valentin. Puis, je voulais pas travailler. OK? <rire> parce que euh... c'est épouvantable, la crowd. OK? Les gens, là, ils ont l'air de se sentir obligé d'être là et là tu as toutes sortes de coupes. et là tu peux tout assister à ça là, toi comme serveuse là. tu peux tout voir ça aller tu sais nous quand on est client au restaurant là on, on se concentre sur notre date tout ça mais sachez que les gens le personnel vous observe ok et il euh, y, y a vraiment des types de coupes, c'est à dire il y a le couple qui vient de se rencontrer aux autres ils veulent pas trop manger là ils veulent juste se manger à la face puis s'en aller au plus oui, c'est ça, ça c'est vraiment nice <rire> ceux là sinon il y a le vieux couple qui ont plus rien à se dire ok ça c'est tellement awkward tu arrives à la table ils ne se regardent même pas pis souvent euh, un ou l'autre est en train de texter sa maîtresse ou son amant, là. Ou, tu sais, quand les gens vont trop souvent aux toilettes, c'est louche, OK? On les voit, là. <rire> puis il y a les coupes aussi, <rire> les, les, les chicanes de Saint-Valentin. Et là, c'est ça, je vais te raconter une petite anecdote, Jonathan. À un non, moment donné, j'étais serveuse dans un resto, ça à Rue Saint-Denis, puis il y a une fille qui a vidé sa soupe, sa tête à son chum. <rire> Ben une soupe brûlante. Oui, un potage crécis, je m'en rappelle encore. Je sais pas qu'est-ce que le gars il avait dit euh, ou il avait annoncé, mais ça faisait visiblement pas son affaire. C'est tout le temps une soirée, là, crocambolesque. Euh, puis je te dirais que si on peut éviter le resto à la Saint-Valentin, euh, tu sais, ils sont pressés, ils ont plusieurs services. Là. Souvent, il y a un resto, les restos ajoutent un service pour faire plus d'argent. C'est pas le fun de manger puis se faire rusher. Mais, donc, c'était mon appartement. C'est ça, resto. mais en
1: même temps, tu dis, tu sais, mettons comme serveuse, je comprends, mais euh, les restaurateurs doivent mieux. Parce que c'est une soirée qui est payante, ils boostent les menus, le menu est réduit, fait en termes de planification de, de, de ce que tu as besoin comme nourriture, ça doit euh, être moins compliqué. Ils font un service de plus pour ceux qui réservent à la dernière seconde pour à 5 heures, mais à six ouais. heures, es mieux de, de, de prendre tes clics et tes claques. Exact ne pas ça quand même.
2: Euh, c'est beaucoup de planification puis pour les gens en salle puis aux cuisines, c'est pas le plus le fun, tu justement parce que tu as souvent un menu qui est moins tripant à préparer, mais c'est sûr qu'au niveau financier, c'est avantageux là, on se le cachera pas, mais c'est d'un point de vue strictement euh, quand tu travailles dans un restaurant, c'est pas ta soirée préférée, vraiment pas, vraiment pas. Mais en même temps, c'est fun. <rire> tu peux assister t'sais, t'sais, à plein les,
1: de soirées. Oui, c'est ça. Des fois, quand on se parle, je te, euh, je te, je te donne une image de moi tu sais, qui, qui, qui est assez lisse. Là, tu sais, je, je suis beaucoup impliqué, euh, papa impliqué, Marie qui en fait beaucoup, etc. etc. Veux-tu que je te déboulonne ça assez solide?
2: Ben tu peux, mais dans ma tête, t'es vraiment pas ça. <rire> je me dis que as certainement Avant... ta pardon.
1: <rire> Avant de rencontrer ma blonde, il y a 15 ans, euh, j'étais pas... Euh... J'étais pas un modèle euh, de, de, de bon conjoint. Mais tu sais, j'avais début vingtaine.
2: Mais tu m'en as déjà parlé aussi, de là, ça,
1: Jonathan. Est pas parfait
2: pas ouais. Je te l'ai déjà dit, ce que j'ai fait à Saint-Valentin? Non. Ça, par contre, ça demeure pour moi un mystère encore à ce ça. jour. OK. Ben, um...
1: <rire> j'ai <rire> hâte. J'ai qui des qui travaillait dans les restaurants. Euh, donc, à la Saint-Valentin, tu l'as bien exprimé. C'était une grosse soirée. Elle travaillait. Euh, donc, cette année-là, la Saint-Valentin <rire> était un samedi. Et euh, donc, nous, on fêtait le, 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 le lendemain le 15, on était pour aller manger au restaurant, on avait réservé et tout et tout. Et moi, à la place, je suis sortie avec des amis oh. le samedi. Oh, euh, oui, t'as <coughs> pas fait de point, là. J'étais
2: C'est ça que t'as fait? Et je
1: l'ai laissé le lendemain. Ben, bravo. Le lendemain.
2: Ben non, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est hein? Mais j'ai déjà fait aussi super, je te confirme. On... Ah Écoute, oui. chacun, non, on est... chacun fait des choses vraiment pas correctes dans la vingtaine. C'est un bon moment d'apprentissage, puis à un moment donné, on devient oui. une meilleure personne ou pas. Et
1: ça fait en sorte, <rire> moi, que je n'ai plus jamais voulu ressentir ce que j'avais ressenti en me réveillant le matin. Et euh, je jure devant Dieu que je n'ai jamais été infidèle au cours des 15 dernières années. Voilà, c'est dit. Hey, hey, c'est risqué y a, comme statement. Y a, y a <rire> Moi, bon, j'ai pas aucun problème à le dire Parfait. quand tu sais que c'est vrai il y a pas de problème euh, la saint valentin là tu sais j'en avais parlé un peu en début de semaine il y a des gens qui disent ouais c'est épouvantable, moi j'ai pas besoin d'une soirée pour dire à mon chum ou à ma blonde que je l'aime etc Et la saint valentin tous même les temps, jours tu sais non non mais ouais c'est ce qui est souvent pas vrai là, surtout si tu as des enfants là. c'est jamais
2: la saint valentin c'est pas vrai
1: que c'est la saint valentin <rire> tous les jours euh, mais je me dis tu sais s'il y a des fois dans l'année où tu T'oblige à t'arrêter. C'est sûr il faut, faut que tu aimes ça, faut pas que ce soit fait, il faut que ce soit senti, il faut que tu sois content de passer une soirée, de te gâter un peu, d'ouvrir une bouteille de bulle, etc. Mais si au moins des fois, tu sais, à la fête des mères, fête des pères, fête de, de l'un et de l'autre, la Saint-Valentin, il y a des moments comme ça où tu te dis, il faut pas que ce soit uniquement là, mais au moins là, je m'oblige à mettre ma vie de fou sur pause, tous les engagements qu'on a, puis dire ce temps-là, je le prends pour nous. Je me dis, si la Saint-Valentin apporte ça, ce pas, pas négatif.
2: – Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, moi, où j'en ai euh, contre ça, c'est plus le côté commercial de cette fête-là puis la, la pression. Mais évidemment, non. ce que tu viens de dire, je peux pas être en désaccord. T'sais. Mais j'ai une question pour toi, moi. Est-ce que tu inclus tes enfants dans le processus? Parce que tantôt, tu as dit que tu achetais des fleurs pour tes enfants, mais est-ce que vous faites un souper de coupe avec, des, avec vos enfants? – Qu'est-ce que vous no faites Oui.
1: Ah, C'est ça. Euh, ben tu sais, mon gars une pratique de hockey à 5h le me dit. ça va être un mardi. Mais euh, fait il va souper à 4h avec la gardienne avant son hockey. Ah, il va souper ben, à 4h
2: comme les gens je... qui n'ont pas réservé au restaurant. <rire>
1: Oh oui, c'est ça, mais tu à... sais, ça se peut qu'en arrive on un peut-être leur donner un petit chocolat, quelque chose, mais à un moment donné, ils ils savent, ils vont aller se coucher, puis là, papa puis maman, ils vont s'installer dans le salon, relax avec le, le, le traiteur, les différents euh, euh, services, une petite bouteille de bulle puis là, ça devient notre soirée, ça reste que c'est la soirée des amoureux, là.
2: OK. Parce que euh, je trouve qu'une affaire qui me gosse, c'est que dans les écoles primaires puis secondaires, ils ont fait une grosse affaire avec la Saint-Valentin. C'est rendu la, la, la fête aussi de la famille. Là. Ma, ma fille voulait savoir si elle allait avoir un gâteau, un, pas un gâteau, pardon, mais un, un chocolat de Saint-Valentin. Puis il y, y a eu une affaire qui me gossait aussi, c'est que il y a quelques années, il y a eu un courrier à la Saint-Valentin. Euh, tu t'envoies des Valentins, je sais pas si dans ton temps c'était le même, là, mais en ce que oui, oui. ouais, Ben oui, ben oui. Oui, ben ça a eu lieu à l'école de mes enfants. Puis il ben, y, y a des enfants qui ont parce qu'ils n'ont pas eu de Valentin, tu sais. Ils pleuraient littéralement, oh. là. Ouais, fait que, moi, c'est tout ça. Oh. J'aime ça, la Saint-Valentin. C'est que eu, dit... ça, ben, qui, <rire> pas, qu -ce tu dis. <rire> joke, <rire> oh, Dieu, rouge, là, ben. <rire> à eux de
1: s'arranger mieux.
2: bah qui aux enfants qui ne pognent pas? Voyons! Qu'est-ce que tu dis, là?
1: J'aime bien, c'est une joke, voyons. Ah, mon Dieu, je suis devenue rouge, là. J'étais pas bien. C'est à eux de s'arranger sur le sens du monde, là, aussi, s'ils
2: veulent pogner. Faites-vous poser des broches, vous allez en avoir des Valentins. <rire> <rire>
1: <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est euh, c'est dur. Ah, oh, ouais, c'est
2: un peu tôt pour se rendre compte que tout le monde n'est pas euh, égal dans le jeu de la séduction, <rire> mettons. Ah! Oh, c'est oui. triste. Fait que toi, tu fais quoi ce soir pour la Saint-Valentin Ah non, là, tu, mon paradoxe va éclater au grand jour. <rire> je me suis dit, on allait aller au restaurant je Non, ben, je ne vais pas te dire ça, mais sûrement mais, mais hier, on est allé au restaurant Pour éviter la cohue de la Saint-Valentin Puis euh, finalement, on a eu envie de retourner ce soir enfin, C'est ça qu'on fait <rire> On fait un festival, la Saint-Valentin C'est ridicule, on est ridicule est ah, ça. Bonjour, Je suis pleine de paradoxes Ça fait partie de mon charme ouais, ouais, bon, les
1: tous, ça, ça On lit tous, c'est ça qu'on aime hey, Geneviève, ben, bonne soirée, bonne Saint-Valentin
2: Écoute, bien. je te dirai demain si j'ai mis un déshabillé OK, parfait, on se Bye.
0: À gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
2: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi,
0: Cube Radio.
1: On parle de politique américaine avec notre chroniqueur Luc Laliberté. Bon midi, Luc. Bon midi, Jonathan. Euh, commençons sur une note euh, plutôt triste, ou en tout cas, vraiment oui. pas réjouissante. Il y a un an, jour pour jour, c'était la tuerie de Parkland
3: voilà, puis si on observe la couverture médiatique aux États-Unis, on en a parlé beaucoup, il y avait une commémoration d'ailleurs aujourd'hui, on respectait un, un moment de silence, et il y a une foule d'angles sous lesquels on a couvert cet événement-là et euh, entre autres, il y a parution d'un livre, à M. Cullen qui publie un ouvrage qui s'appelle Parkland c'est quelqu'un qui avait déjà écrit auparavant sur Columbine, donc c'est quelqu'un visiblement qui se préoccupe des armes à feu, mais qui se préoccupe aussi du sort des, des jeunes, puis du personnel dans les écoles euh, dans ce genre de, de, de tuerie Là, ou d'intervention. Et euh, lui, il va plutôt d'une de, de, pointe d'espoir, euh, mais au-delà de cet ouvrage-là, euh, il y a un très beau topo aujourd'hui pour nos auditeurs qui ont un peu de, de temps ou d'intérêt pour la chose. Le New York Times revient sur, euh, ben, finalement, ça fait un an, que sont-ils devenus les gens qui ont vécu tout ça? Et nous, on sait qu'il y a eu un tourbillon médiatique après, puis il y a eu un tourbillon d'activisme également mm -hmm. après. On se rappellera de la marche à Washington, c'est plus de 800 000 personnes. Certains disaient même jusqu'à 1 million. — que Parkland, c'est
1: euh, 18... 17 décès.
3: 17 c'est
1: décès. Nicolas Cruz. Oui. Et c'est 7. Parce que tu sais, juste recentré les gens, parce qu'il y, oui, y a tellement C'est
3: C'est quoi qu'on dit de Never Again? Euh, ouais. le, le... On a dit ça après Hook il y a plusieurs années. Et là, c'est dans une école primaire.
1: Le Parkland, il y a des gens euh, qui euh, disaient voilà. aussi que c'était probablement organisé, qu'il y avait des faux témoignages. Ah, ça, il a... que... euh,
3: J'ai encore des, qui gens qui... euh, des gens qui m'entendent à la radio, qui écoutent et qui m'envoient des courriels disant que j'ai pas compris à quel point tout ça, c'est un piège. Avec il Voilà. d'ailleurs, il a suivi. Des, des revers en cours, hein, les familles qui le, ah oui? Qui le poursuivent, oui euh, un juge d'une cour fédérale qui a plusieurs reprises lui a dit euh, non seulement on pense que vous êtes dans l'erreur, mais vous allez nous donner beaucoup beaucoup de matériel que vous diffusez en honte. On veut oh. même voir, euh, on veut même voir vos affaires. Euh, donc Alex Jones qui est un des, 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 des théoriciens mmh. du complot ben là, les, oui. les plus célèbres et les plus virulents, donc en cours parce que, écoute, les familles de, Parkland, les familles de Sandy Hook il y a plusieurs années disent on est encore victime de harcèlement et on ça, a reçu ouais. jusqu'à des menaces de mort parce qu'on nous dit qu'on a instrumentalisé nos enfants et que tous ces gens-là ne sont pas morts, c'était des acteurs c'était de la figuration et Alex Jones a relayé ces informations-là donc tout ça pour dire si c'est pertinent pour Sandy Hook imagine, Parkland c'est encore plus récent donc ça circule également mais il y a eu bien sûr les familles qui ont perdu des gens, mais il y a des survivants. Et pour les survivants, c'est pas facile. Quand je disais il y a une forme d'activisme qui, qui a eu lieu, les, on a vu plusieurs, et nos auditeurs se rappellent peut-être d'Emma Gonzalez. Oui. Hein, elle est arrivée, elle, les cheveux très 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 courts, mm -hmm. rasés, puis c'est elle qui avait dit qu'il traitait finalement le discours des politiciens là-dedans de BS pour bullshit. Mm -hmm. Donc, euh, I call BS, c'était son, son espèce de cri de ralliement. Et tous ces gens-là, euh, la pression est retombée un peu. Et ce que le New York Times mettait de l'avant aujourd'hui, c'est à quel point ces gens-là ont même pas pris le, la peine de faire le deuil et il y a des topos, des, de très très beaux portraits sur des jeunes euh, un joueur de soccer par exemple qui avait énormément de talent puis qui était atteint de cinq balles donc on a dit écoutez c'est un héros, il a voulu euh, protéger ses camarades de classe, ce qui est tout à fait vrai, en même temps lui dit aujourd'hui je suis plus en mesure de rien faire et assurément je ne ferai pas carrière, donc c'est un topo qui est profondément humain, euh, les deux premiers policiers qui sont intervenus sur la scène disent écoutez nous aussi on était dans l'urgence et on ne réalise que maintenant l'ample de la situation, pas à quel point ces gens-là ont été affectés. Il dit aujourd'hui encore, on tente de répondre à des familles qui nous demandent quelles ont été les dernières paroles des gens qui sont décédés de nos enfants ou de membres du personnel qui sont décédés. Puis il dit on, on ne peut pas répondre à tous ces gens-là, puis on n'aura jamais le fin mot de l'histoire non plus. Donc on, on fait le tour comme ça dans, dans la couverture et ce qu'on dit, puis là, ben il y a toujours deux options. On dit ça a créé un mouvement. Il y a eu des changements à la loi en Floride, mais il y en a pas au plan national. Et quand on regarde au plan national c'est une année de plus où on n'a rien fait, finalement, ouais. quand on regarde dans les faits. Donc, il y a de l'optimisme au sens où on se dit, ce sont des jeunes qui ont vécu ça, ces jeunes-là vont grandir, ces jeunes-là sont très actifs, ces jeunes-là ont été très habiles sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ne peuvent pas être porteurs à moyen et à long terme d'un changement plus significatif, plus profond? Peut-être. D'autres qui disent, ben, si on regarde ou qu'on observe la dernière année, nos politiciens à Washington ont toujours des formules creuses, ils ont de bons sentiments, mais quand vient le temps de montrer des résultats, ben c'est pas, là, on Parce, est pas... Suite à,
1: à la tuerie de Vegas, il y avait le, 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 sur les, les, les bombes stock, là, le, ouais. les, 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 les chargeurs automatiques. Le, aussi. Ben voilà, ben c'est le
3: dispositif ça, est, est -ce qui permet de transformer changé? une arme. Ben voilà, selon les États, ça, c'est des changements qui peuvent intervenir. Parce qu'on oublie toujours, il y a ce qui provient de Washington, il y a ce qui ouais. provient du Congrès, et il y a ce que chaque État s'autorise, comme modification ou pas. Donc, en théorie, on a 50 topos différents à faire sur les armes à feu, si on voulait être très méticuleux et très précis. Mais il y a des États, effectivement, où on est intervenu, puis on a dit non, ça, c'est... Il y a rien dans le 2 un amendement qui disait qu'on peut faire d'une arme qui est semi-automatique quelque chose qui est un fusil automatique ou une véritable arme de guerre. Et, et c'est comme, si vous voulez, et là c'est très personnel, c'est subjectif, mais c'est comme le gros bon sens. Euh,
1: parlons donc du mur. Oui. Euh, Est-ce que le shutdown est officiellement euh, <rire> évité? Parce que bon, il y a eu l'entente annoncée entre les représentants démocrates et oui. républicains. Donald Trump semblait dire que ça ne faisait pas son affaire. Ouais.
3: Euh, Est-ce qu'il va signer l'entente? Il va essayer d'y ajouter son grain de sel? On, on en est où, là? Pour te répondre, je, je regarde l'heure, il est euh, midi 35, donc ce que je te dis vaut pour midi 35. Okay. Donc, <rire> donc, M. Trump a laissé entendre, il est assurément pas content. Ça, il le dit officiellement, puis on dit qu'aujourd'hui à la Maison-Blanche, il s'est un peu défoulé contre les républicains en disant, ils se sont laissés ou se sont fait embobiner. Lui, il, est, il, il, il souffle le chaud et le froid là-dedans. Assurément, pour M. Trump, c'est un échec. Quand on a fait toute une campagne électorale à dire, les Mexicains vont payer pour ce mur-là, ce mur-là va être gros, va être beau, puis il y a toute cette surenchère, cette enflure verbale à laquelle, malheureusement, on s'est un peu habitué. Euh, M. Trump, il dit, il va se faire le mur. Le problème, c'est qu'on voit plus nécessairement comment ou avec quel ouais. argent ou quel argent s'inquiète de contestation ou de protestation. Et il essaie de faire porter le fardeau de cet échec-là aux républicains mmh. en disant, ce sont les républicains qui se sont fait avoir par les démocrates. Mais il a laissé entendre et c'est la raison pour laquelle je regardais ma montre « je vais le signer, ce fameux budget-là ». On se rappellera que avant le, la première fermeture de services gouvernementaux, le, le premier shutdown, il avait dit qu'il signerait aussi. Euh, mais quand on a ouais. vu la réaction dans les médias de droite, qu'on a vu euh, les <rire> Ann Coulter, ou les Sean Hannity, qui sont des voix de la droite, qui euh, ça
1: épouvantable, ben qui voilà. Là.
3: Mais ils sont revenus à la charge. Et Ann Coulter, qui, que Donald Trump écoute, semble-t-il, assez régulièrement, euh, le traité de de colonne vertébrale ou pas loin. Et le président oh oh. il de l'épiderme particulièrement sensible. Il y a un petit jeu un peu macho qui auquel il s'adonne assez régulièrement. Euh, on le pique au vif encore une fois. Et le Sean Hannity a essayé de rétablir un peu hier sa position parce que lui et M. Trump se parlent à chaque jour. C'est le représentant des médias auquel Donald Trump parle le plus souvent. Mais tous ces gens-là sont déçus. Alors M. Trump, il dit « Moi, je fais campagne en 2020 ». Euh, faut que ma base et que les républicains, mon noyau dur, me suivent jusqu'en 2020. Est-ce que je peux montrer que j'ai plié et que j'ai un échec majeur? Parce que dans le dernier budget, il y a encore moins d'argent pour la sécurité Bien, à la frontière. Si on
1: résume l'entente, ah, il y a voilà. quoi
3: là-dedans? voilà, da, Ce qu'on a obtenu, c'est que les démocrates ont accepté de mettre de l'eau dans leur vin sur un point. Là, pour nos auditeurs, ça fait peut-être un peu technique ou un point de détail, mais ce qu'on voulait, c'était limiter le nombre de gens qu'on pouvait détenir à la frontière. Le fameux service ICE, là, Immigration and Customs enforcement, donc les, la, la, la police frontalière, finalement, on demandait à réduire le nombre de lits. Donc on disait bien, on intervient contre les pouvoirs de cette police-là mais aussi contre la volonté de l'administration Trump qui, elle, détenait plus d'immigrants qu'Obama. Sous Obama, on allait les arrêter mais on les relâchait. Les démocrates, finalement, ont pas obtenu de gains majeurs là-dedans mais de l'autre côté, pour ce qui est du budget pour euh, la, la protection de la frontière, bien, on avait proposé jusqu'à 1,6 milliard de dollars. Bien sûr, bien loin du 5,7 milliards demandé par Donald Trump. Et là, c'est ça, 1,3 milliards Là où on a un peu changé ou tenté d'harmoniser nos positions, puis là on joue dans la sémantique ou dans les définitions de termes, cet argent-là ne peut pas aller pour un mur, mais il peut aller pour une clôture. Donc, ah. ce que M. Trump et c'est ce que M. Trump a récupéré, il a dit écoutez, il y a des gens qui travaillent là, actuellement à la frontière sur le mur. Ce qu'il dit pas, c'est qu'on est en train de restaurer ou de d'améliorer de, de, un mur qui existait déjà. Mais pour M. Trump, c'est important. Il dit oui, oui, il y a des gens, on a donné des contrats et, et on va le prolonger. Maintenant, ensuite, on trouvera l'équivalent, mm. que ce soit de la broche à poule ou que ce soit ouais, euh, ouais, une véritable ça. clôture. Ben, on pourrait ajouter quelques petites annexes. Mais grosso modo, on va jouer là, sur les restaurations autour d'une soixantaine de kilomètres. C'est un échec pour M. Trump, c'est clair. Comment peut-il le dire, comment peut-il assumer ou convaincre ses partisans ou son noyau dur de continuer à le suivre en sauvant la face pas particulièrement évident, mais c'est ce qu'ils tentent de faire. Je veux qu'on
1: parle un peu des euh, démocrates au cours des oui. dernières semaines. On a abordé la question de, de, de
3: l'influence que
1: l'aile plus à gauche, oui. plus socialiste des démocrates. L'influence qu'ils peuvent avoir, entre autres, on a parlé d'Alexandria Ocasio-Cortez, qui a beaucoup de visibilité, qui propose, elle, d'augmenter les impôts des plus riches à 70 alors qu'on est à, quoi, 37 le taux d'imposition. Oui. Je lisais Pierre Martin, collègue dans le journal de, oui. de Québec, le journal de Montréal, qui disait « Ouais, attention, là, ceux qui pensent que les démocrates risquent d'être tirés à gauche par ces figures-là qui sont proéminentes, euh, à un moment donné, ils vont entendre raison, puis ils risquent de, re, de, de, de se recentrer ».– Es-tu d'accord avec ça, toi, où tu vois un risque réel pour les démocrates
3: d'aller trop trop à gauche? – Et j'aime bien lire Pierre-Martin, c'est toujours c'est toujours intéressant, puis bien sûr, ben, ça rejoint ce que je fais, on traite souvent ben des, oui. des, des mêmes sujets. Moi, j'ajouterais quelques nuances, parce que ne serait-ce que dans la dernière campagne, quand on observe ce qu'a eu Bernie Sanders comme effet sur la campagne de Hillary Clinton, on a espéré jusqu'à la dernière minute que les démocrates serrent les coudes. En même temps, on était tous convaincus qu'on allait battre Donald Trump, donc peut-être que M. Sanders et l'aile progressiste n'ont pas senti le besoin nécessaire. Nécessairement, tu seras lié. Mais on sait que ça nuit au moment du, du résultat. Il y a de ces progressistes, combien exactement, on ne le saura jamais, mais qui ont décidé de s'abstenir, de ne pas aller voter, plutôt que de voter pour Hillary Clinton. Ça a fait le jeu dans certains états, ça a contribué, c'est pas le seul facteur, ça a contribué à faire le jeu de M. Sanders. Et là, on voit justement que c'est elle, progressiste-là, elle donne même tout de suite, au moment où on se parle, des munitions aux républicains. Mitch McConnell, qui dirige les républicains au Sénat, c'est un vieux de la vieille, c'est un vieux roublard, il connaît tous les trucs du métier, il a dit, par exemple, par euh, exemple, hier, je pense, ou avant-hier, il a dit, écoutez, le fameux Green Deal, cette entente hein, pour protéger oui. l'environnement, ce qui est particulièrement vertueux, mais qui va entraîner des coupes, un changement d'habitude majeur, si on le respecte à la ligne, il a dit, écoutez, moi, je trouve que ça mérite qu'on vote là-dessus au Sénat et comment ça se fait qu'un républicain comme M. McConnell donne une chance à un projet de, de Mme Ocasio-Cortez avec qui il n'y a pas beaucoup d'affinités, mais c'est il qu'il lui donne la chance ah ouais. de se rendre jusqu'à un vote, c'est parce qu'il souhaite embêter les démocrates avec ça tout de suite. Et c'est très bien que plusieurs... — Parce que les de...
1: démocrates n'auront pas le choix de se prononcer déjà ben voilà. voilà
3: là-dessus. — C'est-à-dire que puis on sait très bien pour qui on enregistre les votes et on sait quel sénateur va voter pour ou contre le projet. Et ce qu'il favorise là-dedans, c'est un cours 101 de division de stratégie politique. Si je un démocrate, le 1, c'est peut-être pas le temps d'en parler. Madame Pelosi, elle a d'ailleurs balayé un peu du revers de la main. La journée même où Alexandria Ocasio-Cortez annonce le, le, le Green Deal, euh, Madame Pelosi dit de façon un peu condescendante c'est bah, intéressant, c'est un projet parmi d'autres, on va en discuter. C'est l'annonce de sa vie. Là. Pour l'instant, pour Madame Ocasio-Cortez, c'est le grand projet, c'est sa priorité. Elle le tasse gentiment en disant, oui, on va discuter de ça. Mais ce que propose McConnell, c'est, ben, vous allez en discuter bientôt parce qu'on veut vous voir vous entre déchirer sur cette question-là. Et ça va placer plusieurs démocrates sur la défensive, entre autres, et ça rejoint aussi 2020, combien de sénateurs actuellement démocrates au Sénat, donc combien de, de sénateurs sont dans la campagne pour 2020? Bien, il y en a un certain nombre. Puis des candidats majeurs, là, on va parler de Mme Warren, on va parler de Mme Bouchard, on va parler de Kamala Harris, euh, on va parler de Cory Booker. Ce sont des gens qui donc, se sont eux déjà... Auraient non, pas ça, le droit de s'exprimer n'auraient pas le choix de s'exprimer. Ben, on les a piégés un peu parce qu'ils ont dit, oui, c'est une Mais bonne oui. idée. On est d'accord. Dans la plupart des cas, sauf, faut. à ma connaissance, Mme Klobuchar, il faudrait que je vérifie. Mais les autres ont dit, oui, oui, ben, comment être contre la vertu? Hein? On veut sauver la planète puis l'environnement. Sauf que là, si on s'apprête à voter, est-ce qu'on appuie ça tout de suite? Donc, euh, on va voir. Ça va être intéressant de les voir manœuvrer avec ça. Mais M. McConnell, ce qu'il fait, c'est prendre la balle au bon. D'accord, vous êtes déchiré, vous êtes partagé un peu. Je ne vous laisse pas le temps de faire le ménage ou d'aligner de, de, vos billes. Moi, je veux qu'on fasse tout de suite un peu de, de tri. Puis Donc, de, le
1: risque, euh, il est réel.
3: Le risque, il est réel. Et, et c'est ce qu'on va reprocher éventuellement des gens comme Cory Booker ou Kamala Harris, qui sont des candidatures très fortes. Que ces gens-là essaient de plaire à tout le monde actuellement ouais. si on écoute Mme Harris, elle est bonne Madame Harris, et elle a amélioré je pense énormément les, les, le genre de discussion de discours qu'elle prononce là, et il y a eu une amélioration particulièrement intéressante de sa part mais elle essaie de faire plaisir à tout le monde jusqu'à quand on va pouvoir faire ça puis quand on va commencer à avoir des débats le plus on approche de l'échéance plus ces gens-là vont se retrouver sur scène puis ils vont devoir discuter de position jusqu'où Mme Harris peut-elle tenir ce discours où elle tente finalement de rassurer tout le monde il y a des gens qui vont tirer à gauche, c'est certain, et ces gens-là ne sont pas prêts de baisser les bras tout de suite. M. Sanders a failli renverser Larry Clinton la dernière fois. Donc, on va voir. Puis il y a du, du mouvement, le, ce qu'on appelle le « grassroots hein, », les gens sur le terrain. Il y en a qui ne pas et qui se disent, « Regardez en Californie pas New York, il y a des progressistes. Ouais. » Le problème pour les démocrates, bien sûr, c'est est-ce qu'on veut des votes de plus dans New York ou dans la Californie ou on veut des votes de plus au Wisconsin, au Michigan ou en Pennsylvanie. Et on ne s'adresse pas aux mêmes personnes quand on fait ça.
1: En terminant, es-tu d'avis que la multiplication des candidats euh, chez les démocrates, on est rendu quoi, une dizaine, plus d'une dizaine à ce stade-ci, est-ce que c'est bon parce que ça démontre une certaine vigueur, un intérêt, mais qu'à un moment donné, il faudra que plus tôt que tard, le chiffre rétrécisse pour qu'il y ait des gens qui aient vraiment un maximum de visibilité, non pas qu'on vienne diluer cet intérêt-là qu'on va avoir envers les démocrates.
3: Je pense que tant longtemps que, que, que pour l'instant, on prend le pouls puis que ces gens-là sont, aux yeux des dirigeants et des stratèges du parti, entre guillemets, raisonnables. C'est-à-dire que si on sent qu'on n'est pas vraiment dans une position pour dépasser les autres, on va se ranger et on va appuyer les meneurs, je pense que c'est sain et je pense que c'est bon. Ouais. Euh, Est-ce que les membres vont être d'accord avec ça? Eux, ça, c'est autre chose. Les dernières fois, c'est les membres qui ont dépassé le parti. Quand on a dit « changer entre autres, votre façon d'accorder les délégués ou les super délégués », les membres n'étaient pas en accord. Donc, jusqu'à maintenant, c'est bon. Puis on a de, honnêtement, sincèrement, de très, très belles candidatures. Il y a plein de gens là-dedans capables d'effectuer le boulot. Maintenant, jusqu'où on les laisse s'entre déchirer ou s'obstiner, il ne faut pas faire le jeu de M. Trump non plus. Et M. Trump, il l'a déjà dit, hein, en discours quand il était à El Paso, 2020, c'est soit Make America Great Again et Donald Trump ou le socialisme. Voilà. <rire> il n'y a pas d'entre deux, c'est juste. Ah, il n'y a pas d'entre deux, il n'y a pas de nuance, pas de euh, zone
1: grise, là Lucas Liberté, toujours un plaisir <rire> d'échanger avec toi. On se reparle la semaine prochaine. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Ah!
2: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. C'est intéressant des fois de euh, mesurer l'impact de différents euh, points de vue. Vous savez, tu sais, comme moi, je suis considéré, là, comme par bien des gens, là. Comme étant quelqu'un de droite, de très, très, très à droite. On s'entend que je ne suis pas libertarien. Oui, j'ai des idées qui sont plus, un peu plus à droite, qui prônent le conservatisme économique, un peu moins d'implication de l'État. Oui, euh, je pense que c'est bien, que c'est favorable. Mais c'est drôle, lorsque vous mettez des, de l'avant des idées comme celle-là, souvent euh, au Québec, vous êtes un peu démonisé. Alors que lorsqu'on regarde la littérature, les études, les chiffres, tu sais qu'on dit que les chiffres, là, ça ment pas. Que les faits sont têtus, ben, souvent, ça tend à démontrer que, il hmm, y a du bien fondé dans ces idées-là, qui sont un peu plus à droite, qui sont un petit peu plus conservatrices. Et justement, il y a un papier très, très, très intéressant qui a été euh, diffusé par l'Institut économique de Montréal. On va en parler avec un de ses auteurs, Germain Belzil, que vous connaissez bien, qui est chercheur associé à l'IEDM. Bon midi, monsieur Belzil. Bonjour. Alors, dans ce papier-là, vous osez un hein, gros crime. Vous osez dire que euh, peut-être que si on voulait s'enrichir, augmenter notre niveau de vie au Québec, ça prendrait un état plus petit. Commençons par le départ. Le niveau de vie des Québécois lorsqu'on se compare avec le reste du Canada ou ailleurs dans le monde, on a vraiment pris un sérieux retard. C'est un fait.
0: Là. Oh, on était, euh, on était dans le, 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 peloton de tête. Il y a, il y a 40 ans, 50 ans. Euh, et, et, euh, et c'est plus le cas maintenant, on a déjà dépassé par plein de, de, de pays. Euh, et euh, là, actuellement, là, en Amérique du Nord, si on prend les 10 provinces et puis euh, euh, les, les 50 États américains, on serait à peu près 55-56e, quelque chose comme ça, en termes de, donc dans, dans, dans les plus pauvres. Et, euh, et par rapport au reste du Canada, c'est vraiment très différent. Alors, là, le PIB par habitant au Québec, c'est un peu moins de 40, 47 500 et puis c'est... Euh, mais là, c est, c est, ils sont, ils sont appauvris beaucoup en Alberta. C'est en 75 000 à peu près en Alberta. Là.
1: Vous avez fait l'exercice, c'est avec, avec, euh, avec la Suède, donc vous avez fait l'exercice. Si on avait maintenu le même rythme de, de, de croissance qu'un pays comme la Suède, on serait vraiment ailleurs. Là.
0: Ah oui, plutôt qu'être à 47 500, on serait à 60 500. Donc, euh, 13 000 de plus, c'est beaucoup. Là. 13 000 de plus, c'est euh, mon Dieu, euh, 20 5% de plus, à peu près, quelque chose comme ça, là, 25-27% de plus. Euh, et puis ça, c'est parce qu'on maintient un taux de croissance très faible. La productivité et euh, croît à peu près de 1,2% par année sur 35 ans. Et puis c'est à peu près la même chose pour notre notre, notre PIB par habitant. Et euh, et la productivité, c'est notre c'est la euh, notre efficacité à produire. Et euh, donc quand on est plus productif, c'est pas qu'on travaille plus d'heures. C'est qu'on c'est que dans une heure de ça. travail, on, on on produit beaucoup beaucoup plus. Puis on est on est très peu productif au Québec euh, par rapport qu -ce? à euh, ce qui nous entoure.
1: Qu'est-ce qui nuit à notre productivité? Question qui tue.
0: Bien, la productivité, ça dépend de, de plusieurs facteurs, mais les, je dirais que les, les deux importants, c'est le plus, plus important, c'est la quantité d'outils, d'équipements, de machinerie, ce qu'on appelle du capital physique, euh, à la disposition de chacun des travailleurs. Et puis, la technologie à la disposition de chacun des travailleurs. Et puis, ces deux éléments-là, le capital physique, donc l'équipement, la machinerie, euh, et le, euh, la technologie, ça vient, ça provient de ce qu'on appelle l'investissement. L'investissement, c'est une dépense pour acquérir ces choses-là et les installer. Puis, au Québec, ben c'est pathétique. On est à, à peu près à 14 d'investissement canadien. On est, 25, euh, on est 23 de la population. Euh, et ça, c'est malgré le fait qu'au Québec, on est les plus généreux en subvention aux entreprises pour, pour stimuler l'investissement. C'est ça, ça parce qu'il y,
1: y, y a le poids de l'État là-dedans. Là Ce que vous dites dans votre note, c'est qu'un euh, État obèse, un État dépensier, ça nuit. C'est un critère qui vient nuire à notre productivité et à notre capacité à attirer des investissements, entre autres.
0: Et bien absolument, parce que si, vous si un gouvernement dépense plus, c'est qui taxe plus et puis, euh, au, euh, au Québec, le poids de l'État, c'est à peu près 52 du PIB. Euh, c'est plus élevé qu'en Suède. En Suède, euh, Suède c'est aux alentours de 49 Et, euh, euh, et ailleurs, au Canada, c'est 41 On est un quart de plus notre État est encore plus gros par rapport à notre PIB que le restant du Canada, que, que le Canada, en fait. Euh, euh, ou le restant du Canada, je devrais dire. Et C'est beaucoup, là. Puis ça veut dire qu'on taxe plus. Puis ça, ben, ça décourage l'investissement. Parce que euh, une entreprise qui s'installe ici, bien, elle sait qu'elle n'aura euh, pas un avantage fiscal au niveau euh, au niveau des taxes sur les entreprises, les, les, les impôts sur les, euh, sur les profits. Mais aussi, les gens qui travaillent ici, les dirigeants qu'on va ici, ils vont être plus imposés qu'ailleurs au Canada. Et puis, ben, ça décourage les, gens, les entreprises les entreprises vont s'installer ailleurs, c'est encore plus le cas avec ce qui est arrivé aux États-Unis, c'est-à-dire la grosse baisse d'impôts qu'il y a eu aux États-Unis. Là, la différence est vraiment, euh, vraiment marquante entre mais, nous et, et nos concurrents.
1: Mais là, vous le savez, M. Belzile, les gens vont dire « Ouais, on sait bien, hein, on le connaît, Germain Belzile, on connaît l'Institut économique de Montréal, vous prônez des idées de plus, euh, plus à droite, mais c'est parce que vous n'êtes pas les seuls à dire ça. Vous citez dans euh, votre rapport euh, une étude de l'OCDE Hein, c'est assez objectif de l'OCDE qui démontre que les économies les moins dynamiques, c'est souvent celles qui sont les plus interventionnistes, les plus dépensières. »
0: Ah, oh, tout à fait. Et puis, euh, il y a film. plusieurs études. L'OCDE, euh, euh, par exemple, a calculé que euh, euh, les, les économies, euh, évidemment, sont euh, où l'État est plus gros, comme par exemple la France, la Grèce ou l'Italie, croissent très peu par rapport à des économies comparables, mais où l'État est plus petit. Aussi, euh, le FMI euh, a calculé, euh, il y a quelques années, le Fonds monétaire international, que euh, le, le, la taille euh, la, la, la taille qu'il faut pas dépasser euh, pour pour un, pour un gouvernement par rapport au PIB, c'est vraiment à peu près 30. Nous, on s'est fié sur euh, une étude d'études, euh, donc une, une moyenne, si on veut, de étude d'études. C'est à 26 la taille optimale d'un gouvernement. Puis nous, on n'est pas à 26 nous, on est à 52 c'est le double. Ouf. Alors, de toute évidence, là, on, on tue l'entrepreneurship. On tue de l'investissement au Québec, et puis le résultat, c'est qu'on est tous plus pauvres. Et puis, ultimement, s'il y a moins d'investissement, ceux qui payent, là, euh, c'est pas les, euh, c'est pas les investisseurs eux-mêmes, ceux qui font les placements, là, ou qui achètent des, des titres d'entreprise. Ils vont juste aller ailleurs, aux autres, pour avoir du bon rendement. Ben oui. Euh, c'est les travailleurs qui à avec des salaires plus faibles parce qu'ils sont moins, sont moins productifs, parce qu'ils ont moins de ben,
1: Mais mais vous le savez, M. Belzil, ce que, euh, une certaine frange de la population va vous répondre, des décideurs plus à gauche vont vous, vous dire, oui, mais... On a les services, nous, au Québec. On a le panier de services. On a fait le choix, euh, quoi, dans les années 70-80, de se donner d'un modèle. Oui, on payait un petit peu plus, mais qu'on avait donc bien plus de services que partout ailleurs. Dans le fond, on... eux, ils vont vous dire qu'on est choyé avec ce modèle-là, là. là.
0: Oh là là. Euh, euh, C'est pas... Euh, en fait, on a essayé de... de J'ai écrit là-dessus récemment, et puis il euh, y a des gens qui ont répondu en disant que c'était idéologique ce qu'on faisait. C'est pas idéologique, là. Quand notre État est plus gros, on croit moins, puis les gens sont plus pauvres. Et ça, il faut en tenir compte quand on quand on regarde de, 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 les services qu'on a. On a peut-être des, des services qui sont pas ailleurs, mais euh, ailleurs, il y a pas mal de choses qu'ils ont qu'on n'a pas nous aussi, tout simplement parce qu'ils sont plus riches. L'État albertain, par exemple, ah. dépense par tête de pipe en Alberta immensément plus qu'au que, qu Québec en santé, en éducation, par en plein d'autres choses. Puis ça, ben, on peut pas, c'est difficile pour nous d'avoir plus là, parce qu'on est on est pauvre, on génère pas beaucoup de revenus. Quand on est riche, on peut s'en payer des choses. Quand on est pauvre, on ne peut pas se payer grand chose en fait. Puis ça, je pense que ce n'est pas assez dit au Québec. On, on ne revient pas assez sur ces fondamentaux. Euh, qui sont qui sont vraiment, vraiment importants. C'est pas juste une question idéologique, la taille de l'État. C'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose qui nous retient euh, pour euh, augmenter notre prospérité, qui nous maintient dans une pauvreté relative. Et puis, si on fait pas quelque chose, ben il va nous arriver éventuellement ce qui est arrivé au Québec euh, au début du 20e siècle, c'est-à-dire les jeunes partaient pour les États-Unis, pour les, 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 les factories, comme ils disaient, euh, parce que il y qu'ils pouvaient améliorer leur niveau de vie. Mais euh, on le voit, il y a, il y a plein de, de mouvements migratoires à l'échelle mondiale où les gens quittent des pays pauvres, il fallait pays plus riches, mais si l'écart entre nous et nos voisins ne fait qu'augmenter, ben on va perdre le meilleur de notre jeunesse en fait dans les prochaines années.
1: Donc un État qui interviendrait moins, moins de subventions, moins dépensiers, peut-être un petit peu moins d'impôts aussi dans le mix, ça ferait du bien.
0: Oui, ben effectivement, mais c'est la condition, hein. Il faut que le gouvernement, il faut qu ait un gouvernement plus petit qui dépense moins, et c'est ça la condition pour avoir euh, pour avoir euh, des, des impôts, des taxes plus faibles. T'as pas l'impression que, impôts, que François
1: taxes... Legault est en train de faire ça hein. Ceux qui disent que ben, c'est un en... gouvernement de droite, là.
0: Ben, euh, en tout cas, il a, il a dit qu'il voulait relancer l'investissement au Québec. Mais on relancera pas l'investissement à coût de subvention. On... Ça fait 40 ans qu'on fait ça, puis ça marche pas, là. Il faut essayer autre chose. Et ce qu'il faut essayer, c'est un environnement fiscal plus léger. Et c'est ça qui va attirer l'investissement, c'est ça qui va nous mener à la prospérité, éventuellement.
1: C'est de la musique à mes oreilles, Germain Belzile. Toujours un plaisir de vous parler.
0: Bien, merci beaucoup de l'invitation.
1: Merci Germain Belzile, qui est chercheur associé à l'Institut économique de Montréal, l'IEDM. Un autre exemple de dépenses là. Les jeux de la francophonie, là. On demande 80 millions pour aller prendre le relais du Nouveau-Brunswick qui s'est désisté parce qu'il trouvait que ça n'avait aucune espèce de bon sens. Le gouvernement du Québec qui veut mettre 17 millions. On demande 57,5 millions au gouvernement fédéral. On a-tu vraiment besoin de ça? Hein? Comme dit le, 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 le comptable, là. en as-tu vraiment besoin? J'ai l'impression que non, on n'a pas vraiment besoin de ça ici, au Québec. Cube Radio.